0: Lieber, es ist nicht Goethe, es ist nicht Schiller, es ist die Erfolgsshow Cowboys an ihren Samstagabend im ZDF. Wir begrüßen Deutschland vorm Fernsehen genau wie die Österreich und Schweiz. Ja. Yeah. Hast du etwa, wenn das gesehen? Ich hab's teilweise gesehen. Ja. Und, ähm, ich habe Hand gestoppt. Es waren elf Minuten bis zum ersten Genderwitz, Ah, äh, als, sehr gut. Als äh. nämlich als, als Tommy nämlich sagte, ähm, das ist eine Bagger innen, weil es ist eine Innenwette mit einem Bagger oder so ähnlich. Da hm. war schon erstes, da waren schon erste Sachen. <lacht> also waren, ich find's gut. Ja, ich find's lustig. Na, nein, du bist ja auch schon als, als alter Mann auf die Welt gekommen, mhm. der, die Jungs, der die Jugend nicht mehr versteht. Und äh, dann ist natürlich das Eis gebrochen. Er hatte dann auch immer von irgendwelchen Shitstorms ähm, gesprochen und dass die Instagram- und Influencer-Welt nichts mehr für ihn sind. Und er das eigentlich alles verabscheut.
1: <lacht> ähm, genau, oh. mein, genau mein Mann, der Typ. Genau mein Mann. Übrigens dieses genau mein Humor. wenn Leute sagen, habe ich immer das Gefühl, irgendwas ist hier grade, liegt hier gerade im Argen. Ich weiß nicht, <lacht> so, ich weiß nicht Genau mein Humor. Ja? Er sah auch äh, sehr
0: schwächlich irgendwie aus und äh, wirkte so ein bisschen abwesend äh, vielleicht... Schlägt das Alter zu und äh, die Show-Demenz kommt durch. Äh, ja, de facto aber an sich sah wie immer aus wie, ja, wie ein rausgeputzter Papagei und, mhm. hat, und hat auch ähm, verlässlich äh, die weiblichen Gäste auf der Couch äh, ans Knie gefasst. Das gefällt mir grundsätzlich seit Jahren schon sehr gut. Mhm. Und ja, ich habe dann, glaube ich, irgendwann musste ich ausschalten, weil ich äh, war verabredet ähm, privat und mhm. hatte dann aber glaube ich das meiste gesehen. Robbie Williams Auftritt auch nach ähm sogar das noch, ich gesehen, noch so. mal nachgeschaut. Mhm. Der sah irgendwie so aus, als, als hätte er mehrere Valium vor der Sendung gespritzt bekommen, dass, mhm. er, dass er irgendwie nicht, nicht zu freakig wird, also es war sehr ein, ein lethargischer ein lethargischer Robbie Williams, der weiß ich jetzt auch nicht so richtig, irgendwie der wird halt bei, auch nicht bei der bei der bei der Musiknummer zumindest äh, abwesend wirkte und vielleicht hat er auch einfach irgendwie keine Lust gehabt, das zu machen. Weil am Ende kam er der große Charted Angels, den er nochmal performt hat und äh, die, ganze, die ganze Hartz IV-Halle äh, in Friedrichshafen hat mitgesungen. Weil wohl auch der Text über den Teleprompter lief. Aber also, das sind so, das sind die großen Showabende. Die, die, vermissen, ja. wir, die vermissen wir alle sehr, weil spannend. natürlich auch früher ja. früher war natürlich alles besser und allein die, die Erinnerung an die Kindheit macht natürlich diese Show schon zu etwas viel Besseren, als sie in Wirklichkeit ist. Eine, eine, naja, weiß ich nicht, so, so eine so ein bisschen harmlos anmutende, aber doch patriarchalische Shitshow von Thomas Gottschalk.
1: Aber gut, ich glaube, ich glaube, die Einschaltquoten waren ganz gut. Ja, ich, also ich muss mir das auf jeden Fall mal an, angucken. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nur irgendwie gesehen, Robbie Williams schmachtet Michelle Hunziker bei Wetten Das oh, an. Das ist natürlich auch so ein Indiz dafür, dass die äh, Zeit irgendwie zurückgedreht wurde. Also. <lacht> Finde ich eigentlich gut. Finde ich eigentlich auch ganz gut. Und ähm, der Bagger-Innen-Gender-Witz ist natürlich jetzt nicht der kreativste, aber doch immer wieder gut, dieses Wortspiel mit innen und außen. Ja, ja. Hähnchen-Innen-Filet. Also Hähnchen Hähnchen ja. Jetzt müssen wir sogar mhm. schon das, also,
0: es ist alles ganz grundsätzlich ganz, ganz schrecklich. Ganz, ganz schrecklich und unangenehm, diese, <lacht> diesen, diesen Sachen dann beizuwohnen. Wobei ich ab und zu musste ich schmunzeln. War ja nicht alles nur so komisch, ähm, so, so komisch weird aber zum großen Teil schon. Wobei ich, hab, ja. wobei, ich trotzdem, wobei ich trotzdem eine große Sympathie für diese Show hege und ich muss, ich muss gestehen, auch so eine gewisse Sympathie für Thomas Gottschalk hege, ja, auch wenn auch. er da in den letzten Jahren so ein bisschen dagegen gearbeitet hat, ähm, verklärt es wahrscheinlich trotzdem noch die, die Erinnerung, die dann, die dann bleibt, wenn man so als als Stippke am Samstag auch schön im, im hm. Bademantel eingekuschelt auf der Couch äh, sitzen durfte und sich die Scheiße hier angucken konnte, wie irgendwelche, ja. irgendwelche Leute versucht haben, Zahnpasta zurück in die Tube zu pressen oder sowas.
1: Ja, das ist, äh, ich meine, ich finde, man muss ja auch mal ich, ich plädiere ja sowieso auch immer hier im Podcast da, dafür, auch die, äh, die Bewertung und die Moral auch mal ein bisschen zu relativieren und auch mal, andern, mal zu drehen und so. Dafür, und sind wir, auch bei, dafür sind wir auch nicht verdächtig oder bekannt und und ich würde mal bei Thomas Gottschalk auch ähm, dafür werben, dass es ja, dass er vielleicht irgendwo ein alter, weißer Mann ist, wie, wie er im Bilderbuch steht. Auf der anderen Seite ist er aber auch einfach ein netter Typ, glaube ich. Ich glaube, dass der eigentlich, also vielleicht bin ich auch fehlinformiert, aber der kommt mir doch insgesamt ganz respektvoll und freundlich vor und irgendwie als positiver Mensch, der nett zu den Leuten ist. Und das ist ja auch schon mal eine Qualität. Na ja gut, vielleicht, vielleicht laden
0: wir ihn mal ein und fragen ihn. Ich möchte übrigens anmerken, dass es das jetzt die erste Sendung seit Beginn von Corbus ist, dass ich hier parallel esse, weil mhm. ich so ein bisschen Zeitproblem habe. Aber mhm. ich versuche jetzt nicht allzu laut ins Mikro zu schmatzen. Und falls es doch passiert, mhm. dann
1: ist mir das auch egal. Du, ich habe übrigens noch, um kurz bei Wetten, das zu bleiben. Natürlich. Ich habe äh, die Idee für eine Wette, die ich Wette machen, machen könnte dort. Ich weiß aber nicht, ob das ja. spektakulär genug ist. Und ich weiß auch nicht, ob es nicht vielleicht einfach... Viel ich zu hätte auch einen. auch können. Ich hätte auch einen. Ja. Sag, sag mal du zuerst. Ich zuerst. Ich kann, ja, Moment. Also, mhm.
0: Justus Marz aus Berlin wettet. Also für mich die Wette. Okay, Natürlich. Ja. Dass er, mhm. dass er 100 Folgen Cowboys aufnehmen kann, ohne sich einmal vorzubereiten.
1: Ähm, könnte ich wahrscheinlich, ja. Aber ich habe mich ja sogar teilweise vorbereitet. Auch, auch wenn es wenn es teilweise so ist, dass es, dass man genau dann den Eindruck hat, ich hätte es nicht, wenn man, wenn ich es aber habe. Und andererseits dann wirklich vielleicht ganz engagiert, wenn ich mir überhaupt nichts äh, zurechtgelegt habe. Das war kein das Vorwurf. Nicht, das war kein das Vorwurf, sondern nur der grundsätzliche, die grundsätzliche Machbarkeit. Ja, ja, die ja, jetzt Machbarkeit du. ist da. Jetzt du, die jetzt Machbarkeit du. Ist da. Ähm, meine Idee wäre nämlich, ich habe so, so, so ein geheimes so ein Talent, womit ich ab und zu mal so Leute beeindrucke, ist aber oh. so ein bisschen so ein, so ein Nerd-Ding. Und zwar <lacht> kann, kann, ich, kann ich nämlich Musik, also abgespielte Musik ähm, aufs, ähm, aufs, ich sag jetzt ja fünft, genau deuten. Also ich kann, ich würde mal sagen, ab den 50ern. Kann ich dir an, anhand der ja, Aufnahmequalität und des Sounds sagen, ist es irgendwie späte 60er, Anfang 80er oder so. Ähm, das Ganze bis, ich würde sagen, bis in die 10er Jahre vielleicht. Also die letzten 10 Jahre sind für mich, da habe ich nicht mehr einen Abstand, glaube ich. Da kann ich das nicht mehr so genau auseinanderhalten. Das sind das sind ganz, ganz
0: grandiose ähm, Fähigkeiten, die aber von Grund auf nutzlos sind. Ich bewundere es trotzdem.
1: Ja, danke. danke. Also
0: irgendwann ich, könnte ich ganz sicher bis zu einem gewissen Grade mithalten, aber irgendwann verschwimmen dann so die Grenzen. Mhm. Und dann ist sowieso alles, ähm, naja, alles alles ein Oldie am Ende da, ne?
1: Mhm. Ein Oldie. Ja, Obwohl, ich habe damit immer mal schon Leute beeindruckt. Auch neulich gerade wieder konnte ich auch auf... Äh, hat, gesagt, das schon, hat das schon zu,
0: mhm. zu Sex geführt,
1: diese Fähigkeit? Ähm, ich glaube nicht, nee, aber vielleicht... Oh, vielleicht soll ich es auch mal ausprobieren, ob da, <lacht> ob da was geht. Also ich spüre schon wieder, wie, wie das Gemächt an der, an der,
0: an der Jeans-Oberkante anschlägt, gerade wenn ich, einfach, wenn ich nur, einfach auch mal. Wenn ich nur drüber so, nachdenke, wie du, jetzt, wie du jetzt einfach Musik deutest und äh, das boah. Also da ein,
1: einfach, ja, ja, also passiert was bei mir. Auch mal so in der Kneipe, oder wenn es ein bisschen voller ist, einfach so. Sieht es Anfang 80er. Wenn <lacht> mal so zurufen und dann so, so, so noch nicken nochmal. Anfang so. mhm. 80er, ja. So was, so was Nachdrückliches noch. So was? Sowas so was Nachdrückliches noch in, in der Art. Genau. Mhm. Ja, sehr gut. Und dann noch so ein bisschen noch mit den noch ein bisschen mit den Augen noch so weiter den, den Blick halten danach. Ja. <lacht> wie,
0: wie, wie der strenge Vater damals, wenn man, wenn man so in den Kindergarten geschickt wurde und der wartete an der Tür. Man drehte sich um und der Blick mhm. wurde gehalten. Ja, ja, das kenne ich. Mhm. Kenne ich noch.
1: Also hattest du einen strengen Vater? Wollen wir über deinen Vater reden? Was ist eigentlich dein Vater für ein Mensch? Hm? Nein, das der, der strenge Blick, nicht, nicht der strenge Vater. Nein, nee, vielleicht hat er und vielleicht doch er mal ein bisschen über den. Mein Vater ist wie, so.
0: mein Vater ist wie ich nur 30 Jahre älter oder, oder 25 mhm. Jahre älter. Mhm. Entertainer, du, Entertainer durch und durch. Ja. Und äh, bedacht auf das äh, Wohl der Mitmenschen äh, selbstlos und äh, an sich auch nett. Also wie ich. Ich bin natürlich mhm. besser geraten, aber ich bin ja auch mhm. nicht. Ich bin ja aber auch anders sozialisiert. Nicht in der DDR. Nicht in der DDR,
1: ja. So. sondern einfach, einfach so auf dem Land. Einfach so eingesperrt im Keller. Ja. <lacht> eingesperrt im Keller, nicht in einem Land. Ja, ja. Das, das ist auch irgendwie ähnlich. Wahrscheinlich, es gibt ja auch so dieses, ähm, dieses Phänomen von so traumatisierten Menschen in Beziehungen, dass die gerne ihre Traumata so weiterreichen. Also, dass dann sozusagen die anderen auch so ähnliche Erfahrungen machen sollen, <lacht> wie man selber. Ja, das das äh, kann man sich immer schwer eingestehen, glaube ich, wenn man sowas hat. Aber es man, passiert. Gib mir mal ja. ein Beispiel aus seinem Leben. Das hört sich nämlich sehr nach ja nach Erlebtem
0: an, was ich hier gerade höre.
1: <lacht> ähm, nö, also allgemein, man kennt das ja so in Beziehungen, wenn man so das Gefühl hat, also irgendwie kriege ich hier gerade Gefühle, die nicht, die gar nicht mir gehören eigentlich. Weißt also du, du sowas? Ich, ich dachte ja, dass
0: man ich dachte ja, dass man seinen seinen Partner ermöglicht, die gleichen Erfahrungen zu machen, wenn man, wenn man zum Beispiel davon spricht, naja, also ein Elternteil
1: ist ist gestorben, als ich sehr jung war. Ich lasse doch jetzt einfach mal auch einen von dir. Ähm hm. Genau. Ja, so auf der Ebene <lacht> ist es an sich gedacht, aber so drastisch wird es meistens sich einfach nur aus Naja, Angriffen das war ein plakatives Beispiel gerade. Ja. Plakard nee, aber ich sage jetzt mal so ein Beispiel: Man stellte sich mal vor, zum Beispiel, jetzt bleiben wir mal bei dem Beispiel Vater und Sohn. Vater ist, mhm. ähm, sag ich mal, wohl in seiner Kindheit ähm, irgendwie die ganze Zeit emotional missbraucht, immer schön in den Keller gesperrt und äh, runtergemacht und so, ist also traumatisiert. Und ähm, entwickelt dann infolgedessen irgendeine Art von Persönlichkeitsstörung. Am besten sagen wir jetzt einfach mal narzisstische Persönlichkeitsstörung, die es übrigens gar nicht mehr so gibt. Jetzt nach neuen, äh, neuen Diagnosekriterien gibt es das nicht mehr. Das ist ganz spannend. Aber das heißt es das das heißt das, das heißt einfach: einfach großes Selbstbewusstsein. Ähm, na ja, das ist ja, eine, das ist ja immer so ein ganz kleiner Teil von diesem Narzissmusbegriff, den man, den man so im Allgemeinen nur so kennt, aber das ist wenn man, wenn man von diesem großen Selbstbewusstsein ausgeht, hat man von diesem Narzissmus noch nicht so viel verstanden, wie das wirklich funktioniert. Aber ähm, da jedenfalls der Vater dann also traumatisiert wurde in seiner, in seiner Kindheit ähm, und diese diagnostizierte, äh, undiagnostizierte Persönlichkeitsstörung hat, sagen wir mal, ähm, kriegt dann also der kleine Danny, sagen wir mal, das ist ja Sohn jetzt, ja, der ähm, kriegt dann irgendwie sozusagen so ein bisschen dasselbe. Der ist dann auch in so einer Ambivalenz zwischen, ja, du bist ja mein Sohn und mir wichtig und so, aber dann doch auch wieder immer so kleinen Entwertungen, die sich so am laufenden Band so, ein, so ein, einnisten dazwischen. Und, ähm, und auch mal so, Gefühl, so Phasenweise, wo du dann gar nicht rankommst an den Vater, der dich total wegschiebt oder dich irgendwie anmacht. oder Weil er auf einer Leiter oh, steht so vielleicht raus, auch. Weil was? Weil er auf einer Leiter steht vielleicht auch. Genau, ja, sowas. da steht immer auf einer Leiter, ne? immer ein bisschen über dir. da werden viele, Schönes äh, Bild, schönes wird, Bild. Da werden viele Glühbirnen gewechselt bei uns. Genau. Ähm, ja, also, und dann wird es halt irgendwie so weitergegeben. Ne? Und dann kriegst du wieder dieselbe Macke und dann bist du am Ende, sage ich was mal, du landest bei dir vielleicht in einer Beziehung. Ja, dann entwertest du dann einfach deine Freundin irgendwie. So eine Mischung aus, dass du deine, eigenen, deine eigene Minderwertigkeit irgendwie nach außen projizieren willst, die du fühlst und aber auch irgendwie möchtest, dass die Person irgendwie auch mal dieses Trauma erlebt. Es ist immer schön, dass du, dass du von mir sprichst, dass äh, du,
0: du, du. Das ist ja nur, ist ja nur jetzt äh, Beispiel. Aber du weißt genau, wenn ein, wenn ein Finger auf jemand anderen zeigt, zeigen mhm. vier Finger auf dich selbst.
1: Ja, nee, aber ich ist jetzt wirklich nur ex <lacht> exemplarisch gemeint auch. Also du, Herzlich das, das willkommen ja zu Fall. Psychologie
0: heute mit Justus Marz und einem Gast seiner Wahl. Die einzige Sendung im deutschen Fernsehen mit der One Love Binde. Lieber Justus, vielen Dank für die Ausführungen. Das hat mich, das hat mich sehr gut informiert nochmal und abgeholt. Warst du fertig oder möchtest du noch? Ein ja, ja, doch, doch, nee, nee, nee. Sehr gut. Ich möchte, ich möchte ähm, in, in diesem Zusammenhang sagen, dass ja auch ähm, demnächst, kann man ja schon mal, kann man schon mal spoilern, die große Weihnachts- und Jahresabschlusssendung bei uns ansteht, wie jedes Jahr. Mhm, und genau. ich, ich habe mir da, und wir hatten, oder was heißt wir? Ich oder wir? Tempo drum wieder, ne? Ist ja Aha. egal, wir machen Tempo Tempodrom dieses Jahr, genau, auf, auf Roller Skates. Ja, zwei Abende wir gleich. Ja.
1: Machen zwei, oh komm, machen wir drei draus. Drei Abende, komm. Machen wir drei Abende. Ja, Warum eigentlich? Laden wir Casper ein noch und, äh, und äh, hier von Kraftclub, den Sänger da. Mhm. Irgendwie und dann, ja, weiß ich nicht, wen kann noch einladen. Thomas Gottschalk noch, um, vielleicht. Sascha, Sascha, ähm, hier, wie heißt er? Der Irokesen-Typ. Baron Cohn. Ähm. Was? Baron Cohn. Du mhm, verstehst nee, du mich nee, schon
0: nee. Mehr nicht. Ja, ist Sascha Lobo, ich weiß schon. Sascha Lobo, Lama. Ich ein. würde aber lieber, ich würde lieber Jule äh, Lobo einladen, Und mhm. äh, um die geilsten, die geilsten neuen Rezepte ähm, mir wegzugraben, die sie gerade so zu Hause ausprobiert. Und sehr beschäftigt ist mit, dann, mit wir Kinder, Kindererziehung, dann. Kindererziehung, Kochen und ähm, Medienpodcasts aufnehmen. Ja, genau. Ich, ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass ähm, wir uns natürlich schon Gedanken gemacht haben, wie wir euch dieses Fest versüßen können. Wir werden wahrscheinlich ähm, auch nochmal vor die Tür gehen. Aber ich habe die grandiose Idee, weil es eben so ein schöner Grinch-Abend war, dass ähm, wir uns die äh, Wetten das-Sendung vornehmen. Mhm. Und, und äh, aber nur die Couchgespräche. Und vielleicht, so, und vielleicht so die bei den Wetten so das Vor- und Nachgeplänke und das dann ähnlich kommentieren wie die damalige Landsendung mit Bushido und Sido
1: ähm, in einen vielleicht mit einem Gast da, Ja, das können wir gerne so machen das finde ich schön, mir fällt gerade was ein, weil du jetzt ähm, wir reden ja, wir haben ja immer die Rubrik in der Sendung Lanz ne? oder Brecht, das kann man auswählen, ja. ich würde gerne heute was zu Lanz sagen, na bitte ähm, denn ich habe ähm, hab für mich so festgestellt es gibt, es gibt also ich habe das Gefühl Lanz ist mehrere Menschen ähm, zwar hat er, du meinst, hat er Vater, so, sein Vater war damals schizophren, hat es an sein Kind weitergegeben und jetzt kommt das langsam. Du was? Also so Schizophrenie kann man glaube ich nicht so in dem Sinne Das weißt also du doch gar nicht, du bist, doch, du bist doch selbst gar nicht betroffen. Genetisch, na, deswegen kann man, kann man nur was über Dinge wissen, von denen man betroffen ist. Also ja. Dann, dann, könnt, dann, könnt, dann, dann, dann darf ja niemals, niemand gegen kulturelle Aneignung sein, sage ich mal. Aber zum Beispiel als Thema. Ja. Doch, das darf man. Aber... Ähm, <lacht> da, oh. So, was wollte ich denn jetzt sagen? Also Schizophrenie, ah, schade, ihr Fall, fällt wieder äh, ein. Na naja, gut. Ist genetisch, eher so. Mhm, also ja. oder Drogen ausgelöst, aber es ist jetzt nicht was. So, so wie Haarausfall oder auch oder Erziehung oder so, das ist jetzt eher nicht so. So wie Haarausfall, ähm, außer man wird von seinen Eltern rasiert auf dem Kopf. Genau. Ja. Ja, gut.
0: Dann kriegt jetzt, man Schizophrenie. Ja. Jetzt jetzt bitte mal zum Thema, zum Thema, so, zum Thema Markus Fall. Lanz. Hallo Markus. Also, ich dich gerade. Ich bin nein. in meiner Kemenate.
1: Ja, der, aber der, der, der näselt doch gar nicht so, der Richard. Ist doch auch ja. gut, ja, jetzt erzähl die Geschichte, das gibt's doch wohl so, nicht. So, jedenfalls ähm, gab's ja, Lanz hatte ja irgendwie letzte Woche oder so diesen Shit ne? Hm. Shitstorm, ne? Shitstorm. Scheißeregen auch genannt. Ähm. Und ähm, hat äh, da dieser, äh, na, hier. Also ich glaube
0: nicht, dass es ja. ein Shitstorm war, weil ich habe da relativ wenig von mitbekommen. Normalerweise äh, schwappt sowas ja über, aber ich weiß zumindest, wovon du sprichst, dass er gewisse Themen sehr einseitig dann bewertet hat und auch als Journalist jetzt nicht unbedingt die neutralste äh, nee. als Neu die Neutralität ausgestrahlt hatte in dieser einen Sendung, ja, das äh, ist
1: richtig. Ja, also, naja, er hat dann, also, er hat einfach so gesagt im Sinne von, äh, bist so Anfang 20, wieso denn so pessimistisch und wie, die wie wird schon alles gut gehen, so, so kam es rüber. <lacht> ja, stimmt. Das ist auch ähm, sehr, das, das mache ich jetzt zukünftig dann auch bei
0: meinem Problem, naja, ich bin, doch, ich bin doch auch noch nicht so alt, es wird schon alles gut gehen irgendwie. Ich werde es einfach, ja.
1: einfach ab heute keine Briefe mehr öffnen, auch wenn sie die Farbe ändern. Wird schon gut ja. gehen. wird schon irgendwie ja, das, gut war so, gehen. Diese, das war so der Aufruf, sei doch mal ein bisschen optimistisch kommen jetzt ja. so. Und, ähm, und abgesehen davon, dass ich, als ich das gesehen habe, ähm, also ich habe ich hab tatsächlich das sozusagen als Shitstorm erstmal nur irgendwie dann irgendwelche Memes und weiß ich nicht was davon gesehen und dass er jetzt halt so ein Idiot ist und so. Und dann habe ich mir das irgendwie aber angeguckt und muss muss sagen, ich kann, ich glaube, ich habe verstanden, was er eigentlich meint. Äh, trotzdem war es sehr unglücklich formuliert und, ähm, und war auch in dem, in dem Moment irgendwie, naja, irgendwie so ein bisschen an der Sache vorbei, weil da saß halt einfach eine die das für sich verstanden hat, wie, wie real das ist und äh, ja, die sich vielleicht auch selber schon ein bisschen noch mal da reinhypt in dieses Gefühl, aber sie hat einfach auch recht, mit die Tatsachen, also das ist wirklich, es ist ja so. Das ist richtig. Ähm, und dann ähm, und dann habe ich aber den den Podcast gehört von den beiden und zum Thema zivilen Ungehorsam. Und dann redet da Lanz irgendwie da Ehrlichkeiten davon, dass ja auch eine Gesellschaft sowas ja auch braucht und es ist ja auch richtig und ziviler Ungehorsam und man, man muss sowas auch und man muss auch provozieren, sonst, sonst ärgert es ja auch keinen und so. Hat also volles Verständnis für, diese, für diesen zivilen Ungehorsam äh, ausgesprochen und da ist mir aufgefallen, dass das, ich muss dann sagen, er hat später dann nochmal selber auch nochmal ein bisschen erklärt, was er da in der Situation gemeint hat, also ganz so gehen die beiden Persönlichkeiten dann doch nicht auseinander, aber das ist mir grundsätzlich <lacht> aufgefallen. Der, der Podcast, der Podcast-Lanz, der... Der Podcast! Ist, der! der Podcast Lanz, ist da wohl Das ist ja da wohl ein Podcast. Ist ein total, das ist so ein Typ, der kann, der kann wirklich mal mit ähm, mehreren Perspektiven umgehen und auch mal um die Ecke denken und auch mal Ambiguitäten zulassen und sowas. Und äh, der Fernsehlanz, der ist irgendwie so konservativ und grätscht einfach allen rein und versteht eigentlich immer die nicht, die er halt nicht verstehen will. Liegt das vielleicht am Publikum, das da zuschaltet
0: oder an der Uhrzeit? Aber ich, ich möchte das nicht. Ich möchte, ich möchte hier sagen. Mein lieber Markus Lanz, mein Südtiroler Lederhosenbube, der sich hier schon seit Jahren durchs Unterhaltungsfernsehen murmelt, der podcast Coreboys verzeiht dir.
1: Ja, wir verzeihen wir verzeihen dir, Markus. Wir sind nicht nachtragend, ähm, freuen uns aber auch über Präsentkörbe. Nee, ich muss doch sagen, Markus, doch. Ich, du, hast eine dolle, du hast eine dolle Veränderung mitgemacht. Wir sind, wir sind beide stolz. Du hast dich toll gemacht ganz toll und dass der, verändert. und dass der Schnurrbart jetzt endlich weg ist, das, das kleidet dich noch ein bisschen mehr. Ja. Markus Lanz mit Schnurrbart. Das und ist diese, eigentlich und diese ein, eine gute und, Idee und
0: diese, und diese ins Haupthaar eingesponnene graue Locke, wie auch immer er es macht. Es sieht fantastisch aus. Eine Locke ins
1: Haupthaar eingesponnen. Ja, irgendwie ein, so hat er eingeflochten, weiß ich nicht, ob das mhm. wie das Vielleicht war er in so einem, so einem Afro-Haarshop und hat sich vielleicht, da rein... Vielleicht hat, er, vielleicht hat er auch bei, bei
0: Richard David nachgefragt, äh, ob er die Nummer von seinem Perückenmacher haben kann. So, aber mhm. genug aus der... <lacht> genug aus der Rubrik. So. Ja. Äh, ja, ja, ich, ich wollte... Genau. Ich, ich hatte genau, ich, Sorry, ich habe gerade den Faden verloren. Hier sind gerade mhm. mehrere Dinge auf einmal passiert. Ich ähm, möchte ganz kurz auf eine Sache eingehen. Es, gibt ja ja. Mittlerweile, es ist ja auch so klassisch, dass ich fast jede Woche dann verkündige, was nach meiner Einschätzung ähm, eigentlich mehr Platz in unserem Leben oder speziell in meinem Leben hätte einnehmen müssen, das aber nie passiert ist. Und äh, diese Woche ist es, dass ähm, wenn man Jacken auf Pfützen legt für Frauen, die dann über diese Jacke rübergehen, dass das eine größere Rolle in meinem Leben spielt. Kennst du dieses, äh, kennst du dieses Bild? Kennst du dieses Hollywood-Bild, wenn der Mann und die Frau durch die Straßen gehen und sie wollen dann die Straßenseite wechseln und der Mann legt dann die Jacke auf die Pfütze, dass die Dame mit ihren mit ihrem Schuhwerk nicht in der nicht in der Nässe äh, versinkt? Nee,
1: nee, kenn ich gar nicht. Kennst war du nicht? Nee. Du weißt,
0: also habe ich in, also ist aus der Popkultur glaube ich ganz gut überliefert und das äh, ich dachte, spielt in meinem Leben eine größere Rolle hab das jetzt bis jetzt letzte Woche versucht hab da, stand da am Zebrastreifen ähm, hatte da mehrere äh, äh, Damen die, die wollten über die Straße aber ich die Jacke auf die Straße gelegt kam nicht so gut an
1: es ah, ist also nee, es finde ich gerade ganz komisch weiß auch gar nicht was ich jetzt sagen soll das ist mir auch ein bisschen unangenehm weil ich ist? gar nicht verstehe was du gerade meinst ich weiß gar nicht jetzt wofür soll <lacht> ich das soll ich soll ich es soll soll mehr im Detail ausführen ja mach mal mach mal ruhig
0: naja, man legt halt eine Jacke auf eine Pfütze, weißt du? Man deckt so, die ab.
1: Jetzt habe ich's. Jetzt hast du verstanden, Jetzt Ah, Jetzt habe ich's. Mhm. Ja. Man kann nee, war, man das kann ist sich Kopf, da, war, ist das man kann das sich Move oder was? Ich weiß es doch auch nicht. Ist Das, das, das ich.
0: Das ist naja, das ich, ich bin zumindest so Hollywood-mäßig sozialisiert in ganz jungen Jahren, dass man das ab und zu mal gesehen mhm. hat. Auch durch ja, Hollywood, auch, aber in Hollywood auch durch spielen, einige auch durch einige, auch durch einige Sitcoms ähm, wieder aufgenommen dieses Thema. Aber gut, ich habe warm Versuch, warm Versuch.
1: Nee, nee ist gut. dann habe ich dich, es, äh, dann ja, habe ich,
0: hab ich dich damit, eben jetzt, jetzt nicht auf meine Seite ziehen können. Tut mir auch also leid. Also
1: ich, ich pass auf. Ich würde es mal so mal. Ich würde es eher so als Test verstehen. Und zwar die Frau, die das Angebot annimmt, die solltest du sofort nach Hause schicken. Ich glaube auch. Also die, die, ist, die, die ist dann im Gänze uninteressant, äh, dass, dass, ich, dass ich mich dann über, über mich selbst ärgern würde. Also wer sowas in Kauf nimmt, das ein anderer für einen die Jacke in die Füße legt. Der soll die Allatt am zaun. Sag mal. Gab es eine Generation, an, an der das äh,
0: ähm, normal wäre oder normal gewesen wäre oder wo es vielleicht sogar erwartet worden wäre? Ich
1: denke da an die, ich denke da an die Nachkriegszeit. Mhm. Naja, ich glaube allgemein äh, hat ja hat ja sozusagen so viel, naja, so ein bestimmter, bestimmtes Maß an also Fürsorge und ähm ich und glaube so, nicht, der Frau glaub, gegenüber, das gehört auch zu einem gewissen Maß an Unterdrückung dazu. Jetzt kannst ich, du nur beides haben, gleichzeitig. Ich, ich wollte gerade sagen, ich, ich glaube nicht mal Fürsorge, sondern eher die,
0: die Machtposition und man, man regelt hier sowieso genau. alles. Man regelt hier sowieso alles. Genau. Davon also,
1: du kannst, also wenn du einer Frau eine Jacke auf die Straße legen kannst, dann kannst du auch schlagen. Also, das, ähm, <lacht> da, da musst dann, also, das muss dann aber auch gehen. Ja, gut, vielleicht ist das nicht so drastisch, aber äh, ich, es geht, glaube ich, in die Richtung. Ja, Gut. Auch du, hast mir natürlich, du hast mir natürlich ja. jetzt die Augen geöffnet. Das ist ja vollkommen richtig. Naja, na klar. Deswegen also eigentlich selbstständige. selbstständige Frauen, die auch selber auch kochen und auch die Wohnung putzen und auch die Kinder betreuen und in den Kindergarten bringen und aber trotzdem auch arbeiten. Das ist eigentlich das da. Das eigentlich, so sollte es eigentlich sein. Und, und, und der, der Selbstständige
0: Mann sitzt dann daneben auf der Couch und schaut fern oder was? Genau.
1: Und? Naja, also... Also grunds YouTube, irgendwas, ne? Also
0: grundsätzlich bin ich auch der Meinung, dass eigentlich die, die Frau den Mann mal die Jacke ähm, rein, rein mit, metaphorisch mal über die Pfütze legen sollte.
1: Eben, genau, jetzt seid ihr mal dran. <lacht> so. Jahrhunderte haben wir euch Pfützen gelegt. So, und jetzt seid ihr auch mal dran. Ihr wisst
0: ja gar nicht, was so eine Jacke kostet. Ja. Das ist ein
1: bisschen schneller. Ihr wisst ja nicht, was ihr wisst ja nicht, mal, was eine Jacke kostet. Ja, das ist sehr gut, ja. <lacht> wart, wart ihr schon mal im Laden, habt mal geguckt, wie viel eine Jacke kostet. So. Uh, wie kommt man das wieder raus? Hm. <lacht> Aber es muss aufhören. Diese, diese Unterdrückung. Das also schneiden wir nicht es raus. Das also drin. Drin. Ist, äh, ist alles so. ist völlig in Ordnung. Klar können wir sowas drin lassen. lassen wir du, drin. ich habe äh, mitbekommen, ja. ähm, äh, dass äh, und bevor, also ganz kurz, das was du antwortest auf das, was ich dir jetzt erzähle, musst du wirklich kurz drüber nachdenken. Ja, na sicher. Bevor du äh, affektiv einfach antwortest. Also, affektiv. Buchstabier das mal affektiv. A F F E K T I V. So. Das war falsch. Also, du hast übrigens im letzten <lacht> Podcast äh, Authentizität gesagt. heißt Auth <lacht> Authentizität. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, aber schön, dass du nochmal ansprichst. <lacht> oh, jetzt oh, geht's, jetzt, äh, komm, jetzt geht's
0: los. Beunruhigend. Beunruhigend. Jetzt, jetzt kommt ist, es, ist, ist das auch, ich kann auch mal, das hier oder? nicht. Ich kann doch jetzt hier nicht Ja, doch, geh ruhig mal. Geh ruhig mal. Okay. Hm? Warte mal. Geh ruhig mal. Ich bin sehr gespannt, was du jetzt, was, was da jetzt, wer da jetzt kommt. So, also Justus geht gerade In unserer Live-Sendung an die Tür Um zu schauen Wer denn da wer denn da, Um diese unchristliche Zeit seinen Segen, spür, äh, seinen, Seine Ruhe stört Offensichtlich Aber niemand Klingelstreiche so, es, bleibt weiter, es bleibt weiterhin spannend Ob es eine Person gibt So, ich bin wieder da Es gibt offensichtlich keine Person, die eingelassen werden muss Gut
1: Weiß nicht, was da jetzt gerade war. War das vielleicht ein Klingestreich? Warst, warst du in deiner Jugend jemand, der Klingestreiche gemacht hat? Oder, ja, so oder Telefonanrufe? Weiß, was ich auch überlegt habe. Es könnte ja auch sein, dass jemand äh, hier einbrechen will und kurz geguckt hat, ob jemand da ist. Ja, das ist richtig, das macht man meistens auch auf dem Mittwoch um um die Mittagszeit.
0: Weil das du. ist der einzige Tag in der Woche, wo hundertprozentig oder wo die Wahrscheinlichkeit so hoch ist, dass niemand da ist, dass alle Einbrechergewerkschaften jetzt den Hauptarbeits-, die Hauptarbeitszeit auf Mittwochmittag gelegt
1: haben. Genau. Exakt, exakt. Gut. Exakt. Jetzt stellen wir mal, stell mal die Frage. Was war die Frage? Ja, weiß ich ja nicht. Du
0: wolltest mir irgendwas wo, fragen, worüber ich, wo worüber ich sehr nachdenken sollte. Achso,
1: ähm, zum Thema, was man so in Podcasts sagt und was man hinterher gerne rausgeschnitten hätte und so. Ja. Ähm, ich habe jetzt erst mitbekommen, vielleicht hast du wusstest du schon, aber dass ähm, Sarah Kuttner, kennst du die, Sarah Kuttner? Ja. Die kenne ich natürlich. Die, die kenne ich. Und äh, kennst du. Und die. Ähm, <lacht> Die hat sich einerseits vor kurzem irgendwie da äh, geäußert, dass sie ADHS hat, auch mal ganz interessant und will damit irgendwie transparent umgehen. Eine von uns, eine von uns, eine von uns, eine von uns. Seine, seine oder ihre ähm, psychischen äh, Gebrechen einfach so öffentlich zu machen, ist jetzt gekommen, finde ich auch gut. Und dann ist mir aber irgendwie begegnet, dass sie also in den letzten, ich weiß gar nicht wann, Wochen oder Monaten mal in ihrem Podcast irgendwie über das N-Wort gesprochen hat. Ja, ich, ich habe das, ähm, das
0: ist schon ein bisschen her, aber schön, dass das du nochmal noch nach, ja. nach ein paar Monaten das, das Ding rauskramst, ist es absolut an der Zeit, das nochmal aufzuwärmen. Das ist vollkommen ja,
1: ich wollte es gar nicht, ich, es ist jetzt gar nicht, soll jetzt gar nicht aktuelles Gerede sein, sondern nur, weil, ich bei mir, weil ich mir das äh, so begegnet ist also ich darüber nachdachte ähm, und wollte ich fragen, ob du da, ich habe mich noch nicht genau damit beschäftigt, aber sie hat das Wort natürlich jetzt nicht gebraucht, um irgendwelche Minderheiten zu ähm, beschimpfen, sondern glaube ich auch eher darüber, quasi über, über die Verwendung von Worten gesprochen. Ähm, und hat dafür aber auch äh, dementsprechend auch einen krassen Shitstorm bekommen. Hast du das da mitbekommen oder weißt du, was da genau war? Das habe ich, mit, ich, hab
0: ich mitbekommen und äh, es, ich glaube, die, die Diskussion war dann sinngemäß so, warum man das nicht sagen sollen dürfen und es ist ja vielleicht auch nur zitiert gewesen etc. Mhm. und diente vielleicht der Veranschaulichung, äh, finde ich, also… So waren, glaube ich, die, die Aussagen. Ich, mhm. ich, ich fand es übrigens spannender, dass Katrin Bauerfeind da nicht irgendwie gegen argumentiert hatte. Und ich, wer saß denn noch, noch dabei? Ich glaube, noch ein Gast... Bin ich mir gerade nicht mehr sicher, mhm. ist schon zu lange her. Äh, aber da hat natürlich die Allgemeinheit, sage ich mal, hat natürlich einen Punkt, weil jede Reproduktion kann man sich ja eigentlich klemmen. Ne? Also nur um das dann auszusprechen, man weiß auch, was damit gemeint ist, wenn man das Endwort sagt, logischerweise. Und alles, was mhm. das reproduziert, kann man schon mal drüber nachdenken, ob das so eine gute Idee ist. Vielleicht auch, weil man jetzt nicht unbedingt sich in etwas hineinversetzen kann, was man selbst nicht ist. Also wir beide werden wahrscheinlich relativ wenig Probleme haben mit Diskriminierung und werden wahrscheinlich auch von relativ wenig Sachen aus dem Sprachgebrauch persönlich verletzt. Und mhm. ich weiß, Thomas, Thomas Gottschalk beispielsweise kann sich sehr gut reinversetzen, wie es ist, wenn man schwarz ist und diskriminiert wird, weil er, wie er selbst sagte mal, bei einer Faschingsfeier als Jimi Hendrix gegangen ist und sich schwarz angemalt hatte und da schon so reinversetzen konnte, wie man sich dann fühlt, wenn man der einzige Schwarze im Raum ist. Aber wir mhm. beide könnten das, glaube ich, nicht so gut, ein, äh, nicht, äh, nicht, so gut ja. nicht so gut einschätzen wie ein Thomas Gottschalk beispielsweise. Und deshalb mhm. deshalb äh, würde ich es einfach ganz
1: gerne grundsätzlich vermeiden. Mhm. Ich Also verstehe ich als Argumentation, ja, verstehe ich. Ähm, und ich würde auch nicht sagen, ich will sagen dürfen. Ne? Also das ist äh, an sich, es geht hier gar nicht um die große Schaumkursdebatte. Man wird doch wohl noch mal. Ähm, Der aber, Wintermarkt ja, geht nächste Woche los. Ich, ich raste äh, komplett aus. Aber, Wintermarkt. Aber, aber, ähm, ich glaube, was man äh, trotzdem, womit wir eine Schwierigkeit haben, das was eben auch schon beim zu Zeiten des Erdogan-Gedichts klar wurde. Ist, ähm, dass ähm, alles verschwimmt, Fiktion und Realität verschwimmt und das hat zur Folge, dass man nicht mehr, nicht mehr versteht, was Darstellung und was Sein ist. Das ist ja erstmal egal. Das ist erstmal egal. Selbst wenn es ihre Kunstfigur gewesen sein sollte, ist es ja, äh, oder, oder
0: Fiktion, ist es trotzdem ähm, eine kritische oder, oder, sagen wir mal, eine problematische mhm.
1: Äußerung. Ja? Aber das, mh, naja, aber dann, es gab zum Beispiel jetzt gerade die Diskussion über. Tarantino, der gesagt hat irgendwie, ich habe auch, das ist ja, man kriegt ja zurzeit irgendwie, oder mittlerweile ja alles so ein bisschen so oberflächlich. Hast, hast du eigentlich so einen, ja. so, so einen Shitstorm-Melder
0: irgendwo, oder wo bekommst du das her? Du bist doch bei Social nee, Media nee, im Prinzip nee. außen vor. Ich weiß auch
1: nicht, ob das, ich weiß gar nicht, ob dieses Tarantino. Ja, ich, ich habe, ich ja einen Fehler, immer noch ab und zu bei Facebook runterzuscrollen. Dann sieht man doch einiges. Bei Facebook? Ähm, ich habe dir doch verboten, bei Facebook irgendwas zu machen. Ja, ich mache ja nichts. Ich lese ja nur ich lese ja nur mit. Du machst, du löschst die App. Ja. Das ist mein letztes Wort. Oh, obwohl ich neulich irgendwas auch mal wieder kommentiert habe. Das habe ich leider auch also, gesehen. Das hat, das, hat das, hat mir, das hat mir die, die Zürnesröte Zirnes, die Röte in, in den Penis getrieben, Also ja, Irgendwas war, 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 irgendeine Person und dann hat eine andere Person komplett zusammenhangslos gesagt, dass er es einfach nicht mag, was die Person macht. <lacht> das war gar nichts mit der, was einfach Ach, damit nichts zu tun hat. Ja, da habe ich irgendwie gesagt, ah danke, jetzt weiß ich Bescheid. Ich, ich erinnere
0: mich, ich erinnere mich. Ja,
1: ja ähm, so, was war denn jetzt gerade? Nee, ich Sü. weiß nicht, ob das heute ein Shitstorm ist, aber Tarantino hat jedenfalls gesagt, ähm, dass seine Filme, Leute, die nicht wollen, dass in seinen Filmen dieses Endwort ausgesprochen wird von seinen Protagonisten und Protagonistinnen, sollen halt sind halt nicht seine Zielgruppe und sollen es halt nicht gucken. Das ist ja wieder was anderes. Das ist, das ähm. ist wieder was anderes. Das wird ja dann zumindest
0: äh, sehr, sehr oft selbst von schwarzen Schauspielern gesagt und wenn es die weißen Schauspieler sagen, ist es ja dann abwertend gemeint, also im Prinzip die Leinwand dafür, um das zu transportieren,
1: was es ja. eben auch so ist. Ne? Natürlich, genau, genau. So ist es, ist es, ja zum Beispiel auch bei ähm Ach, hier ich wieder alle also bei Sarah also bei Sarah Kuttner war es auf jeden Fall nicht so. Bei, 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 Winnetou, bei Winnetou ist es im Prinzip ja auch dasselbe. Ne, das sag nochmal sag noch mal Winnetou 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 Winnetou, Winnetou. 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 ja ähm, nee also genau, aber ich meine das ist ja es ist ja nicht also ich verstehe diese Argumentation mit dem reproduzieren, aber es ist an sich für mich nicht ein riesiger Unterschied, ob eine Figur in einem Film dieses Wort benutzt und damit auch, ähm, ja, naja, es wird ja einfach die Realität erzählt, selbst wenn es eine vergangene Realität ist. Du kannst ja die Realität ja nicht dadurch ändern, dass du die Erzählung davon veränderst. Das ist ja immer das Problem. Das ist schon richtig, so, sind ja auch durchaus, so durchaus auch historische
0: historische Bezüge ja. dabei grundsätzlich, genau. aber ist halt eine Fiktion, ist halt ein Film. Ja,
1: ja, aber die Fiktion, also die Fiktion, dieses Darstellende etwas. Ein, ein Problem darstellen oder auch Menschen darstellen, die sich so und so verhalten, heißt aus meiner Sicht, dass ich deren Verhalten, wenn ich klar mache, dass es eine Imitation ist, auch imitieren kann oder darstellen kann und damit ausdrücken kann, auch was ich davon halte. Und das ist aber eine Art der, also eine Form der Abstraktion, die, habe ich das Gefühl, zunehmend schwerfällt, dass man irgendwie oft will, dass man eben irgendwie Kinderbücher umschreibt, ähm, Protagonisten in, in Filmen anders erzählen lässt oder auch Worte nicht mehr verwenden darf, wenn man darüber redet, wie sie verwendet werden. Das ist und ähm, das hat für Nun, mich was sehr Abstraktes und sehr Verkrampftes auch und, das und ist so ja, auch ein bisschen also sozusagen am Problem vorbei. Also so, das, ist ja, das,
0: ist ja gar, das ist ja auch gar nicht, gar nicht in dieser Art, wie du es beschreibst, der Fall. Ne? Also es läuft da niemand durch die Gegend und möchte irgendwelche äh, historischen, historischen Sachen ändern lassen, rein, rein faktenbasiert. Na, das ist ja äh, Gott sei Dank nicht der Fall, aber die Ausdrucksweise, die man dann vielleicht noch vorfindet, kann man ja wohl dann auch durchdenken. Ne? Also ob dann jetzt im Kinderbuch das N-Wort steht oder eben, weiß ich, äh, Ureinwohner oder, oder Native American hm. oder sonst irgendwas. Das, das macht, ja, genau das macht ja, ja das macht ja aber keinen Unterschied zwischen also mit dem Inhalt nicht, ne? Natürlich. Wieso, natürlich sollte, Unterschied. Nein, warum denn? Wenn man, klar, eine, weil, wenn man etwas beschreibend. Ja beschreibend abbildet, ja. ist es doch letztendlich, ähm, kann man sich das doch an den Zeitgeist anpassen. Und wenn das eben. Weil, okay, es, also. Es ist ja nun, es ist ja ist auch nichts Statisches, ne? Wäre ja schlimm, wenn man dann immer noch mich düngt,
1: spräche mit gespaltener Zunge wie 1800 und äh, weiß ich mhm. was. Naja, aber die, ja, aber die Kunstwerke, literarischen Kunstwerke aus der Zeit, in der man mich düngt gesagt hat, schreibt man jetzt auch nicht um, weil die Alltagssprache sich verändert hat. Das ja, ist, aber man äh, kann also die ja sind auch Zeitzeugnisse. Das, das ist richtig. Das ist richtig, aber man kann ja
0: trotzdem auch mal drüber nachdenken, dass vielleicht mittlerweile mehr hinterfragt wird, weil man aufgeklärter ist und dadurch vielleicht auch so ein bisschen, nur so ein ganz kleines bisschen anpassen kann. Und ich verstehe dann auch nicht, wie man sich dann empören kann. Das machst du jetzt nicht. Ich weiß. Bleib ruhig, bitte keine Schnappatmung wie man sich dann über sowas empören kann, dass man in der heutigen Zeit vielleicht drüber nachdenkt, die Sprache vielleicht so zu gestalten, dass man eben möglichst niemanden mehr dadurch verletzen wird oder könnte oder sonst mhm. irgendwas. Finde ich jetzt finde jetzt auch so, so eine Nulldiskussion. Ja, also ich, Wieso sollte ich darauf
1: bestehen, immer noch ein N-Wort sagen zu dürfen? Was? Nee, ja, aber das ist jetzt wieder äh, sozusagen, das ist ja gar nicht das, was äh, was, also wer, wer das sagt, okay, mit dem muss man jetzt auch nicht mehr wieder reden, wer einfach das, da, da dieses Wort einfach verwenden will. Aber wenn es eben darum geht, um die, in, also um die ja, darstellende Ver Verwendung oder auch, äh, dass man dieses Wort in, in Texten drin lässt, die alt sind, äh, weil die eben historisch so sind, wie sie sind, dann ist es, finde ich, was anderes. Ähm, ja, vielleicht und, ja. vielleicht
0: aber nicht einfach drin stehen lassen und dann zu so sagen, so das war halt so, ihr lest das jetzt, hey, dann meinetwegen vielleicht vielleicht meinetwegen einordnend. Genau, ja sowas finde ich auch. Aber man da, da, da geht es halt dann klar. vielleicht aber auch um Kinderbücher, die dann, wo das mit der Einordnung, weiß ich jetzt auch nicht, dann vielleicht ein bisschen schwierig wird und man dann vielleicht ja. sich darauf einigt, das eben zu lassen, aber gut. Mhm. Ja, ich möchte,
1: Man kann es natürlich, natürlich auch so machen. Man kann auch sagen, ähm, hier ist neue, weiß ich, was sind es eigentlich für Kinderbücher, wo dieses Wort drin vorkommt. Egal, so hier ist neue Buch und dann ähm, als Untertitel ähm, irgendwie sprachlich aktualisierte Form oder keine Ahnung. Vielleicht, wenn man das irgendwie noch so macht, also es ist halt nicht, das, es ist halt nicht mehr das Buch. Man muss es dann so verpacken, dass man sagt, man hat es verändert. Das geht vielleicht noch.
0: Ja. Ist da, ja. Sind wir auf, ein, auf einen Nenner. Ich ähm, äh, schicke derweil liebe Grüße nach draußen an spezielle Hörer, die mir jetzt äh, mehrere WhatsApp-Nachrichten schicken werden und Warum? Äh, mit, mit Danke fürs Gegenhalten. Liebe Grüße. Ah, ja. Das meine Damen und Herren. Das meine Damen und Herren. Nur ein kleiner Insider unter uns. Ja,
1: ich will auch nochmal an dieser <lacht> Stelle nochmal klarstellen, dass ich keiner in keiner <lacht> Weise dafür bin, dass man dieses N-Wort irgendwie den in den, ähm, in den Sprachgebrauch zurückholt, so als, als, als weil das ist nämlich ganz schnell die Argumentation, du willst doch jetzt bist du ja genau die Rechten, du willst da nur das wird man auch mal noch sagen dürfen und so. Nee, jetzt haltet mal die Fresse. Wenn ihr, wenn ihr das jetzt so verstanden habt, dann seid ihr wirklich dumm. So ja. meine ich es nicht. Sehr gut. So. Sehr gut. Ja, das, das habe
0: ich jetzt deine Frage zu, zu deiner Zufriedenheit mehr oder weniger beantworten können. Ja, vielen Dank. Gerne, ja. gerne, gerne. dafür bin ich da. Ich hatte, also Wir hatten das auch schon länger angekündigt, schon seit längerer Zeit. Wollten wir eigentlich über Corona und deren Auswirkungen auf uns selbst sprechen? Das werden wir wieder nicht schaffen, weil ich nicht mehr, ich, ich habe wieder nicht so viel Zeit. Also wir bewegen uns Stand jetzt schon aufs Ende der Sendung zu, auch wenn es mir sehr leid ah, okay. tut. Auch wenn es mir ist, sehr leid okay. tut. Oder, oder hast du noch irgendwas, was du, ich was du mit fragen, uns teilen ähm, möchtest? Was du vom Bürgergeld hältst. Oh, na, das ist ja, eine, das Das Thema können wir gerne ja. zum Ende noch aufmachen, das ist ja relativ schnell ja. abgearbeitet. Ähm, ja. Es, äh, ganz ganz grundsätzlich wurde, wurde, glaube ich, mal wieder verpasst, so dieses Hartz IV-Stigma abzubauen, ne, vom, faulen, mhm. vom faulen Arbeitslosen, der nur durch, der nur durch. Äh, Repressalien zur Arbeit äh, gedrängt wird, mhm. Das einerseits, andererseits ähm, die Diskussion der CDU, dass die 50 Euro mehr jetzt bedeuten, dass wenn jemand nicht arbeitet und genauso viel oder mehr hätte als jemand, der arbeitet, ist ja für mich auch nur eine Scheindiskussion, weil es glaube ich, erstens haben sie da die falschen Zahlen zum, zum Rechnen äh, verwendet, ohne dass ich das jetzt im Detail weiß, aber andererseits gibt es da auch noch ein paar andere weichere Faktoren, warum sich ein Mensch ähm, zur Arbeit entscheidet, sprich Selbstverwirklichung oder einfach, dass man eben gerne arbeitet etc. Ich glaube also nicht, dass 50 Euro mehr Bürgergeld am Ende den Groß der Bevölkerung, ähm, die vielleicht ähm, am Mindestlohn arbeiten, dazu veranlasst, sich jetzt auf die faule Haut zu legen, jetzt mal ähm, im Bild gesprochen... Gerade auch, weil diese 50 Euro mehr und auch die Mietkosten etc. sowieso nicht auf dem Konto landen, sondern eben dann vom Staat bezahlt werden. Das, was dann wirklich noch übrig ist, würde ich jetzt glaube ich behaupten, das, das ermuntert niemanden dazu, jetzt die Arbeit ruhen zu lassen und, keine Ahnung, ein Leben lang Wochenende zu feiern. Punkt 1. Punkt zwei ist, wenn die CDU schon sagt, dass das nicht gewünscht ist, dass das Bürgergeld erhöht wird und man dann sozusagen an die arbeitende Bevölkerung das Lohnniveau anpasst. Wieso ähm, gehen sie dann nicht eher in die andere Richtung und, und, und streiten dafür, vielleicht den Mindestlohn nach oben zu setzen? Also natürlich weiß ich, warum sie es nicht ja. tun, ist ja klar, weil ja. wieso sollten sie sozial handeln? in einer, oder gegen eine, gegen eine Ampelkoalition, die das ja schon jetzt getan hat, ist, steht ja auch gar nicht auf, 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 auf ihrer also auf, ihren, auf ihrem Blatt, was da irgendwann mal passieren sollte, von daher ist es wieder eine relative Scheindiskussion, die geführt wird ich glaube, man hatte sich ja. jetzt auf einen Kompromiss geeinigt, aber gut ja. lange Rede, kurzer Sinn Kohle cool her jetzt, 50 Euro so. sofort auf mein Konto, ich werde dann nämlich auch aufhören, irgendwas zu tun
1: <lacht> ja, ja, ich finde es auch irgendwie ein bisschen ernüchternd, was für einen Einfluss irgendwie die CDU da hatte und dass, was, dass genau diese diese Mentalität, diese Hartz-IV-Mentalität erhalten bleibt. Also das macht mich ein bisschen betroffen. Und genau, also alles, was du sagst. Du hast einfach schon alles gesagt. <lacht> ähm, das, man muss sich ja. hier nicht irgendwie so, weil das Problem ist, dass man hier mit, dass man die CDU kommt ja sowieso gerne mal mit Gerechtigkeit irgendwie und sowas in letzter Zeit auch vor allem und so. Und dann ist es aber genau diese Interpretation von Gerechtigkeit ähm, ja ist halt das übrigens, ist halt wirklich asozial übrigens
0: so. übrigens was auch dann noch was auch dann noch die, die, die Kirsche die Kirsche auf der Torte ist ist glaube ich am, am Montag glaube ich oder ich weiß auch oder was ich glaube Montag wurde es abgelehnt oder war es Freitag ich habe ich habe gerade nicht im Kopf auf jeden Fall wurde das abgelehnt und von der CDU blockiert und tags drauf wirklich es waren 24 Stunden tags drauf lässt sich Markus Söder bei einem Besuch der Tafel fotografieren, ja. <lacht> ja. Ja. an bedürftige Menschen, Essen verteilt, schauen, hey, schauen sie, in unserem Land bin ich froh, dass es die Tafeln gibt. Natürlich ja. kann man dann so ein bisschen mehr Geld für die Leute blockieren und kann dann zur Tafel gehen und kann dann, Geld, äh, kann dann Lebensmittel an Bedürftige verteilen. Man kann es aber auch anders machen. Oder man kann zumindest seinen PR-Berater fragen, ob das in, in dem Zusammenhang mit der gestrigen Abstimmung eine gute Idee ist dass man diesen Termin noch wahrnimmt oder ob das vielleicht auch nicht so eine gute Idee ist. Aber gut.
1: Ja, obwohl, ich glaube, aber das ist ja, also das, aus irgendeinem Grund funktioniert das anscheinend ja bei einer Menge an Menschen. Ich so. weiß es halt nicht, ich weiß es halt nicht. Die CSU, also glaube, die CSU hm. ist
0: auch in Bayern jetzt nicht mehr die große die große, die große, große Macht. Da kommen auch die, die Grünen hm. von links, die AfD von rechts und mittendrin im, im Sandwich ist, ist Markus Söder und fotografiert einmal in der Woche sein Essen. Also weiß ich jetzt nicht, ob, ob, das, ob das so der Weisheit, dass der Schluss ist. Die Wahlen werden es zeigen, mein Lieber. Hm. Die Wahlen werden es zeigen. Ja, die Wahlen werden es zeigen, natürlich. Ja, noch sitzt er fest im Sattel, aber er ist schon ganz schön am Schlingern. Ich erinnere mich noch an die Corona-Politik, der große gefeierte Markus Söder, der Safety First ähm, den, den stringenten Kurs durchsetzen wollte und verteidigt hat. Plötzlich in Umfragewerten äh, am liebsten schon zum Bundeskanzler gewählt. Und dann aber später, durch, äh, durch äh, als, es dann, als dann die Pandemie so ein bisschen in die Halbzeit ging, ins genaue Gegenteil umgeschlagen ist, ähm, weiß ich nicht, also es, es, ist, nicht, es ist nicht sehr kons konsistent, es ist aber auch kein Geheimnis, dass äh, der Ministerpräsident von Bayern ein kleiner Opportunist ist, von daher es überrascht, überrascht es uns nicht, es ist aber trotzdem irgendwie,
1: weiß ich nicht, ein bisschen, ja. ein bisschen
0: klebrig, ein bisschen klebrig ekelhaft.
1: Es ist wirklich, also ich finde es ziemlich ekelhaft, ja, auf jeden Fall, ähm, aber ich habe eben trotzdem die ja, dunkle Befürchtung, dass das ist doch, dass diese Mentalität, ähm, ich arbeite ähm, und äh, wer nicht arbeitet, ist nichts wert ähm, und dass ich sozusagen mit meinem Gehalt hier so ein bisschen ausgebeutet werde, verdränge ich mal, weil mir dieses, dieser Status, ich arbeite, irgendwie ein Selbstwertgefühl gibt und dann kommt da irgendwie so ein, so ein schlittiger Typ von der CDU, der sich irgendwie so inszeniert, irgendwie als, als krasser Politik hält ähm, dass das alles irgendwie funktioniert. Also dass es Leute gibt, die darauf einfach anspringen und sich dann irgendwie identifizieren mit diesem, mit diesem, äh, ihr Heimat und so, das sind wir und so und wer arbeitet ist das wert und so. Ist wenn du, sehr, wenn, du, dir, sehr wenn du dir, wenn du dir, wenn du dir mit einer
0: Sache sicher sein kannst, ist, dass der Deutsche immer noch am liebsten nach unten tritt. Das wird sich auch nicht ändern. Genau. Das wird sich nicht ändern und äh, damit entlassen wir euch, liebe Hörerinnen, in ja. den Feierabend, genau. in ins, ins Wochenende, morgen mhm. heute, heute Bergfest, morgen schon der
1: kleine Freitag. Genau. Bevor, bevor der große Freitag also einfach kommt. Einfach mal kleine Übung. Für, oh, jetzt ja. Wenn er ja, draußen, ja, rum, ja. draußen rumläuft. Ähm, äh, einfach mal ein kleines Ziel. Muss ja nur einmal am Tag. Einmal am Tag jemanden sehen, wo er sagt, der steht definitiv oder die steht definitiv unter mir. Und dann <lacht> einfach mal so nach unten auch treten. Ruhig auch, wenn, wenn zum Beispiel Obdachloser am Boden sitzt. Oder so kann man ja auch mal ruhig so. Einfach mal so ins, in, die, in die Geldschale treten, dass das Geld so rausfliegt oder sowas in der Hand. Einfach mal einfach mal sagen, ich bin, ich gehe aufrecht, ich steige in die S-Bahn und fahre jetzt einfach zu meinem Job und der muss mal jetzt gucken, wie er seine Sens zusammenkratzt. Einfach mal so als kleines, ne, für ein gutes Gefühl. So, so ist das. So einmal am Tag. So,
0: so, so, nicht anders. Lieber Justus, fühle auch du dich von mir ähm, von oben getreten. Wir, ja. hören uns, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bleib gesund und, ja. Äh, ja, was du dich selbst wünscht, ne? Ihr wisst ja Bescheid. Genau.
1: Tschüss. Ja. Tschüss. Tschüss.
0: Ready for take-off. Who's ready for some nice potatoes? I'm going to eat 1,5 kilograms of potatoes and some other stuff and i'm going to eat 12 apples one is the holsteiner cox a british sort and the other one is the boss old school apples hey to all americans that are watching the the apples that you have in america are too almost toxic sweet man those are not the actual apples that we europeans know guys Don't be afraid of apples, buy the good ones, the sour old versions, I researched it man. <laughs>